0: France Info.
1: Le débrief éco du dimanche soir en partenariat avec le Cercle des économistes et face à face ce soir, Jean Pisani-Ferry et Aurélie Trouvé. Jean Pisani-Ferry, vous êtes membre du Cercle des économistes, bonsoir. Bonsoir. Vous enseignez également à la RT School of Governance de Berlin et Aurélie Trouvé, vous êtes professeur en économie et porte-parole du mouvement Attaque. On va d'abord revenir, Emmanuel Cuny, sur le discours de politique générale d'Edouard Philippe. C'était mercredi dernier à l'Assemblée et le Premier ministre a détaillé l'acte 2 du quinquennat qu'il place sous le signe de l'urgence. Oui,
2: Édouard Philippe a obtenu une large confiance des députés pour sa deuxième déclaration de politique générale. 363 voix pour, 163 contre et 47 abstentions. C'est une adhésion toutefois en très léger recul par rapport à 2017. Fiscalité, écologie, immigration, sociale, tout y est passé. Sur les sujets sociaux, le chef du gouvernement a confirmé un bonus-malus en matière d'assurance chômage pour lutter contre les contrats courts. Pour les retraites, l'âge légal sera maintenu à 62 ans, mais adaptable avec un âge pivot. Bref, ce discours est-il à la hauteur des enjeux et puis surtout des attentes? Ben
1: on va écouter Edouard Philippe justement, euh, qui met en avant l'écologie, ce qui n'est pas très surprenant vu le résultat d'Europe écologie Les Verts aux européennes.
2: Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert, et c'est aussi cela le dépassement des anciens clivages. Je connais les soupçons me concernant. Je viens de la droite, j'ai travaillé dans une grande entreprise française du nucléaire, je suis élu d'une ville industrielle, je ne pourrais donc ni rien comprendre, ni rien faire. J'ai mis du temps, comme d'autres Français à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité.
1: Alors là, ce que disait Edouard Philippe mercredi à l'Assemblée. Aurélie Trouet, vous en avez pensé quoi de ce discours Est-ce que c'est de nature à calmer la colère sociale en France
3: alors d'abord je vais réagir sur l'écologie il n'y a rien de nouveau sous le soleil hein, dans ce qu'il annonce c'est-à-dire tout ce qu'il annonce ça fait déjà partie d'objectifs qui sont dans des projets de loi, en discussion euh, ou déjà précisés dans des discours antérieurs et donc c'est évidemment sur les actes qu'on va attendre euh, le gouvernement euh, mais ce qu'il y a c'est qu'il n'annonce aucun budget euh, aucune action concrète et en l'occurrence il y a aujourd'hui des, des projets de loi en discussion très intéressants notamment la loi mobilité où justement euh, la majorité en marche rejette toute, toute mesure écologique ambitieuse. Par exemple, euh, c'est le cas d'arrêter les avantages fiscaux sur les vols aériens intérieurs. Ou encore de soutenir vraiment le fret ailleurs, ferroviaire qui irait dans le sens de l'écologie. Au contraire, le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut supprimer des grandes lignes de fret ferroviaire. Par exemple, la ligne Perpignan-Ringis, euh, qui euh, va du coup amener des, des milliers de camions par jour en plus sur les routes.
2: Bon, alors ça c'est très anglais sur l'écologie, euh, voilà on va dire. jean pisani Ferry, on rappelle que vous avez piloté, vous avez dirigé le programme économique du candidat Emmanuel Macron pour la campagne, pour la, la présidentielle. Comment vous avez écouté, entendu et reçu ce discours de politique générale
4: d'Edouard Philippe bah, parlons d'abord de l'écologie, puisqu'on est dessus. Ensuite, on parlera des sujets plus généraux. Euh, sur l'écologie, je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'il n'y a, qu a rien. Il y a, par exemple, sur euh, la prime à la conversion euh, pour euh, les véhicules, l'idée de, de, de doubler, d'atteindre un million de, de ménages. Ce n'est pas, pas rien. En termes de mesures concrètes, il y a un certain nombre de choses. En revanche, je dirais euh, il n'y a pas encore euh, une stratégie de transition écologique. C'est Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire pour nos, nos pays qui ne sont pas du tout habitués à ça de redéfinir l'ensemble des instruments de la politique économique en fonction de cette stratégie. Il y a des questions d'objectifs économiques, il y a des qu'est-ce que c'est qu -ce que l'impact sur la croissance, quel est l'impact sur l'emploi le, et l'impact mmh. social, comment on prend ça, tout ça en charge. Et puis, comment la machine administrative, qui n'est pas faite pour ça, qui n'a pas été construite pour ça, comment est-ce qu'elle prend en charge cette question de la transition écologique hein Donc là, il, y a, il me semble qu'on a une collection de mesures qui ne sont pas négligeables, mais on n'a pas encore une stratégie. Vous pensez qu'il y a un peu
1: d'opportunisme dans cette affaire
4: il y a une réponse, euh, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, opportunisme si vous voulez, mais enfin il y a une réponse à des attentes qui sont exprimées et qui sont fortes. Alors, écologie. Alors En même temps qu'il n'y a pas le retour de la fiscalité carbone, hein, oui, vous avez oui. bien remarqué.
2: Alors écologie mise en avant, effectivement, sur les autres dossiers Aurélie Trouvé, est-ce qu'on a réellement avancé ou plutôt stagné, voire reculé, je parle là des dossiers sociaux, fiscaux
3: de mon point de vue, en fait, le, le message des Gilets jaunes a été dévoyé. quoi. C'est-à-dire en fait, ce qui s'est exprimé avec les Gilets jaunes de plus en plus au fur et à mesure des semaines, c'est une demande de, de justice fiscale, d'avoir un impôt plus juste. Mais la façon dont répond le gouvernement, c'est moins d'impôts. Hein. C'est en fait, euh, j'entends les Gilets jaunes, je les entends comme s'ils exprimaient, exprimaient de l'antifiscalisme, ce qui n'est, de mon point de vue, pas vrai. Et donc, ils annoncent, en gros, grosso modo, ça va revenir, les annonces à moins 27 milliards de recettes publiques par an. Hein, dont 7 milliards de, de cadeaux fiscaux faits aux très riches dès le début du quinquennat qui ne sont pas remis en cause hein, dont la suppression de l'impôt sur la fortune et le problème c'est comment tout ça va être financé euh, les niches fiscales, ils disent ça va être financé par des suppressions de niches fiscales pour les grandes entreprises euh, bah, en fait ils s'attaquent pas aux deux grandes niches fiscales qui existaient, le cr crédit impôt Recherche et le CICE et donc ce qui va trinquer euh, et je vais vous passer la parole après là-dessus c'est service public et protection sociale plus privatisation de grandes entreprises publiques.
2: Alors Jean Pisani-Ferry la réponse euh, je sais pas l'accusation à la défense euh, euh, oui. notamment euh, sur le plan le plan euh, non, du financement comment, parce que non, comment on va aller chercher sou... l'argent. Ben
4: le, le financement à mon avis il y a quand même une bonne partie qui va être financée par les économies sur la charge de la dette. Hein, qui sont très importantes puisque les taux d'intérêt ont baissé. On paye de moins en moins cher les intérêts sur l'année. Mais c'est pas suffisant. Ça représente l'année prochaine 10 milliards par rapport à ce qu'on prévoyait en 2017. Donc c'est 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 pas rien du tout rien. et ça continue oui. au fur et à mesure des années tant que les taux d'intérêt restent bas, ça continue à s'accumuler. Ceci dit, un jour ils vont remonter. Donc c'est pas des, des des ressources pérennes. Pas pérenne. euh, ensuite, euh, il y a effectivement un certain nombre de niches fiscales. Elles ne sont pas identifiées à ce stade. Alors moi, je suis pas du tout pour s'attaquer au CICE. Je pense que le CICE euh, tel qu'il a été redéfini, c'est-à-dire en allègement de cotisation social sur les bas salaires, ce n'est pas une niche fiscale pour les entreprises, c'est une mesure pour l'emploi. Faire en sorte qu'au niveau du SMIC, il n'y ait plus de cotisations sociales employeurs. Et donc ça, c'est très important. Pour le reste, oui, il y a des économies qui devront être faites sur, sur la dépense publique. Mais à chaque euh... fois, il ne dit rien. Il ne dit, dit, dit discours de politique Il dit qu'il faut revoir la gestion publique pas. du seul au plafond. Ouais. Euh, une, fois a dit bon, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas encore très très précis. Ceci dit, il y a quand même des mesures qui ont commencé à être annoncées. Aurélie Trouvé.
3: Sur le CICE, je rappelle quand même qu'il y a eu plusieurs rapports de comités d'évaluation officielle mmh. qui disent que, en fait, le CICE, le crédit d'impôt, compétitivité emploi, est très, très, très peu efficace en matière d'emploi et de compétitivité. Et alors, qu'est-ce qui va trinquer Enfin, quand même, c'est pas dit dans le discours, mais on le sait. Par exemple, l'assurance chômage, où euh, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait plusieurs milliards par an d'économies. Et ça va pas seulement être euh, l'assurance chômage pour les cadres et les plus riches qui va être attaqué, puisqu'il est déjà annoncé que par exemple, on va euh, restreindre l'accès la au allocations chômage, puisqu'il va falloir travailler plus longtemps dans la période qui précède le chômage. Et ça va notamment atteindre qui Les plus précaires, ceux qui travaillent de, de manière la plus hachée, hein, c'est-à-dire les jeunes notamment et les femmes.
4: Sur le CICE, il se trouve que j'étais président oui. du comité d'évaluation. On n'a effectivement pas identifié d'effet des, des, des emploi massifs mais le problème, c'est que le CICE, comme ça touche toutes les entreprises, c'est extrêmement difficile de savoir euh, comment l'évaluer. Je pense que euh, en France, on a des niveaux de SMIC relativement qui sont très élevés par rapport à d'autres pays. La contrepartie, c'est qu'on baisse les cotisations sociales au niveau du SMIC. C'est pour l'emploi des moins qualifiés.
1: Alors, on marque une pause, on va parler de l'Europe dans un instant.
4: Le débrief éco
1: avec la Banque Rhône-Alpes, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une banque du groupe Crédit du Nord. France Infotrafic, avec la carte Carburant Carrefour pour les flottes de véhicules professionnels. Plus d'infos sur carte-carburant.carrefour.fr Et Kevin Dufresne est toujours avec nous. Il y a un bouchon maintenant sur la rocade de Rennes. Oui, à cause d'un accident dans le sens extérieur au sud de la ville. Résultat, 4 km de bouchon jusqu'à la route de l'Orient. Il vous faut plus de 20 minutes pour franchir cette difficulté.
0: France Info.
3: 17h-20h. La suite du
1: débrief est dans une minute, elle rappelle de l'info, c'est tout de suite à 19h50, Olivia Cohen.
0: Il était armé d'un couteau, un homme blessé à la jambe à Lyon. Cet après-midi, il voulait s'en prendre à des soldats de l'opération Sentinelle. L'incident a eu lieu dans l'enceinte de l'hôpital militaire. Plusieurs syndicats agricoles réclament ce soir des avances de trésorerie. Après les pluies et grêlons qui ont ravagé les cultures hier, les récoltes sont foutues, se désolent les agriculteurs, notamment dans la Drôme. L'état de catastrophe naturelle devrait y être décrété sous deux jours. Marine Le Pen prête à discuter avec les électeurs et les militants Les Républicains. La patronne du Rassemblement National, lance. Cet appel ce soir à l'issue d'un conseil national à La Rochelle en vue de préparer les municipales. Un corps, a priori celui d'un homme, retrouvé à l'aube ce matin sur une plage des Sables d'Olonne. On ne sait pas s'il s'agit du pêcheur disparu il y a 9 jours, emporté par la tempête Miguel. Trois sauveteurs sont morts en tentant de lui porter secours. Et puis ce chalet suisse au bord d'un lac a été vendu aux enchères pour 80 000 euros en Indre et Loire aujourd'hui. Il s'agit du premier dessin connu du peintre Paul Gauguin. C'est un industriel français résident en Suisse qui est reparti avec...
1: Info. Le débrief éco avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une banque du groupe Crédit du Nord. Le débrief qu'au deuxième parti avec Jean pisani ferry du Cercle des économistes et Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque. Emmanuel, parlons de l'Europe maintenant, puisque dans la nuit de jeudi à vendredi, les ministres européens des Finances se sont mis d'accord sur un futur budget propre à la zone euro. Ça, c'est une première.
2: Oui, les ministres ont réussi à dresser en commun les grandes lignes d'un budget unique, donc destiné à faire converger les économies des 19 pays membres de la zone euro. C'était un projet phare du président de la République, Emmanuel Macron. The yeah obtenu après 12 heures de discussion. Le texte sera présenté la semaine prochaine aux chefs d'État et de gouvernement, réunis en sommet à Bruxelles. Alors, il y a encore des points à régler, mais pourquoi un tel budget limité, on va dire, à un gros noyau dur de l'Europe C'est toute la question.
1: Jean-Pézani Ferry, ça apporterait quoi euh, d'avoir un budget propre à la zone euro, et déjà quel,
2: aujourd'hui Quelle est la différence par rapport au budget dont on parle souvent avec la PAC, notamment la politique agricole commune, qui est le budget de la Commission la européenne, européenne.
4: L'idée initiale, c'était de dire, le budget de l'Union européenne, c'est un budget qui a un un certain nombre de finalités qui est défini, sont définies et dont on s'arrange pour qu'ils soient euh, jamais en excédent ni en déficit. Donc c'est un budget qui n'a pas de fonction macroéconomique. Pour la zone euro, on a besoin d'un budget qui ait une fonction macroéconomique. C'est-à-dire qui permette à un certain moment d'aider des pays qui sont en difficulté temporaire. Certains y contribuent plus et reçoivent moins et, et, et réciproquement. C'était ça l'idée initiale. C'est là-dessus que euh, Emmanuel Macron avait euh, initialement formulé des propositions et eu un premier accord avec l'Allemagne. Il se trouve que ce, ce projet là a été euh, largement euh, réduit à, à, à néant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fonction de stabilisation. Et ce qui reste, c'est un budget d'appui aux réformes et euh, d'appui à l'investissement. Pour éviter les plus... crises,
2: par exemple pour, qui, pour euh,
4: dont on... Il va aider à ce que des pays qui ont des besoins d'investissement particuliers ou des besoins de réforme particuliers puissent euh, être, euh, être appuyés. Donc c'est une idée, à l'arrivée, qui est assez différente de l'idée de départ. Euh, et par ailleurs, les ministres ne se sont pas mis d'accord sur le financement de ce budget. Et donc, ils se sont un, un dossier qui, à ce stade, est incomplet et qui va être transmis au, au chef d'État. Donc, Bruno a... Le
2: Maire, le ministre français de l'économie, a été un peu rapide vendredi matin en disant Ça y est, on, on bah a fait. Signé... Je
4: citais deux réactions. La réaction de Bruno Le Maire, c'est de dire C'est une mini-révolution. La réaction de son homologue espagnol, c'est de dire Il vaut mieux rien du tout plutôt que ça.
2: Bon, c'est bien parti. <rire> Aurélie Trouvé.
3: Ah, mais je vais poursuivre tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est un peu la montagne qui a accouché d'une souris. Donc, le, le budget qui, qui a été défini de la zone euro, faut se rendre compte que ce qui Circulent dans les couloirs, parce qu'il n'y a même pas de véritable accord sur ce budget, sur le montant de ce budget, c'est à peine plus de 2 milliards d'euros par an pour les 19 pays. Comparé au budget de l'Union européenne, hein, c'est 150 milliards, et comparé surtout aux dépenses publiques, par exemple de la France, pour vous faire une idée, c'est 1200 milliards rien que pour la France, hein, de dépenses publiques par an. C'est pour vous montrer que ces 2 milliards, c'est rien du tout. Hein. Deuxièmement, c'est que, de mon point de vue, ça ne règle pas le problème de fond des divergences. Auxquels devait s'attaquer ce budget, des divergences entre les pays de la zone euro. Parce que le, pays, le pari qui a été fait avec la zone euro, c'était qu'automatiquement, dans une zone avec une même monnaie, hein, entre ces 19 pays, il y allait y avoir convergence économique entre les pays. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu forte divergence, c'est-à-dire que notamment ce qu'on appelle la balance commerciale et budgétaire de ces pays, eh bien, les pays excédentaires comme l'Allemagne et les Pays-Bas sont de plus en plus excédentaires et profit d'une productivité du travail, de coûts salariaux plus faibles, et les pays... Déficitaires sont de plus en plus déficitaires. Non, non, non. Hein, non, 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 non. Et les pays,
4: les pays les excédentaires sont de plus en plus excédentaires, mais les pays ah, oui. déficitaires sont revenus à l'équilibre. C'est vrai, c'est ce vrai. l'ensemble de la zone euro a un, pardon, un excédent vis-à-vis du reste du monde.
3: Vous avez raison. Par contre, ce qui se passe, le vrai problème, c'est qu'il y a un manque euh, tout à fait important de demande au sein de la zone euro et qu'aujourd'hui, on n'oblige pas ces pays excédentaires, type l'Allemagne, à oui. relancer leur demande intérieure, alors même qu'ils bon, hein. ne respectent même plus les traités européens sur, oui. avec euh, un excédent bien mais, trop. Mais important. attendez, Jean je, 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 je ceux
4: je qui laisse. défendent l'accord qui a été passé disent il y avait un sujet de principe qui était extrêmement difficile, mm -hmm. qui était de faire quelque chose pour la zone euro, avec une opposition très forte de ceux qui disent qu il ne faut pas laisser la place à euh, un instrument budgétaire pour la zone euro. Donc en fait. Ce qui a été obtenu, c'est une concession de principe, c'est-à-dire il y aura quelque chose de spécifique pour la zone euro, logé à l'intérieur du budget de l'Union Européenne, etc., mais il y aura un instrument spécifique. Et euh, cet instrument spécifique, aujourd'hui, il est très insatisfaisant, il fait très petit, mais c'est vrai qu'on a franchi une ligne.
2: Mais sur le fond, jean pisani Ferry, est-ce que faire converger les 19 économies de la zone euro, c'est réaliste Est-ce que c'est pas plutôt utopique
4: ah ben je pense qu'il faut sérieusement s'en occuper parce que, oui. euh, comme plus personne ne veut sortir, euh, si vous voulez, on, veut que, euh, on va pas laisser les, les pays dans des situations extrêmement différentes du point de vue de l'emploi, de la croissance, euh, euh, du commerce extérieur, etc. Il faut trouver les moyens de les faire converger, oui. Mmh. Aurélie Trouvé
3: bah, En fait, je pense qu'il y, y aurait deux moyens. C'est un, que on, on oblige d'une certaine façon ces pays hyper excédentaires à mener une politique de demande intérieure en relevant leurs salaires, en relevant leurs minima sociaux, etc. Et on ne les oblige pas du tout à le faire. C'était l'idée de Keynes, suite à la Seconde Guerre mondiale, c'était de mettre des contraintes sur ceux qui ont trop d'excédents, et pas seulement sur ceux qui sont déficitaires. Ça jamais marché. Voilà. Mais on pourrait très bien... C'est ça ça qu'il faudrait s'attaquer. Et deuxièmement, et c'était le grand discours à la Sorbonne d'Emmanuel Macron d'il y a deux ans, c'est de s'attaquer véritablement à une harmonisation fiscale et sociale au sein de cette zone euro. Ce qui aujourd'hui n'est pas du tout dans le cadre de, de, de ces décisions du, 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 pour un budget un, de la zone euro. Là, on est, est dans pas, les outils, jean
4: est, Oui, c'est vrai que c'est assez séparé. Euh, non, mais sur, euh, sur cette idée que les pays en excédent, ceux qui ont des marges de manœuvre doivent les utiliser, on passe leur temps à leur dire. Hein. Oui, mais euh, mais effectivement, on ne les contraint pas. <rire> Et alors, il y avait un instrument qui pouvait marcher, qui était la politique monétaire la politique monétaire, qu'en disant les pays qui sont... Ça veut, ils sont au, bah, ça veut dire quoi la politique monétaire la BCE euh, soutient l'activité et les pays qui sont en plein emploi comme l'Allemagne, on se dit, ils vont augmenter leur salaire. Sauf que... Euh, maintenant, il y a beaucoup d'immigration en Allemagne. Il mmh. y a beaucoup d'immigration en provenance des pays d'Europe du Sud, etc. Donc, euh, donc euh, en fait, l'Allemagne rééquilibre son marché du travail avec les migrants, pas tellement les migrants venus euh, des réfugiés, mais euh, avec les migrants venus d'Italie, venus d'Espagne, venus de Pologne, etc. Et donc, c'est un nouveau mode d'ajustement qui est apparu dans la zone euro qui est assez problématique parce il y a des pays qui perdent leur capital humain et puis il euh, y a un pays qui, se du coup, s'enrichit.
1: Merci à vous trois, ce sera le mot de la fin, Jean Pisani-Ferry du Cercle des économistes, Aurélie Trouvé, porte-parole du mouvement Attaque, Emmanuel Cuny, je vous dis bonne soirée. Excellente semaine. Bonne semaine et à dimanche.